0: ככה זה נמשך ונמשך נעימה של בס uh, שיורדת לאנדר, ואז אני עולה ואומר לכם, שלום, אנחנו כאן, פרק חמש של הפודקאסט המכונה, אתה זוכר איך הוא מכונה? חמסה. הון שלטון. הון שלטון. פעם היית שלטון, היום אתה בהון, חכה, אנחנו... כן, אז אתם נמצאים איתנו כאן, והקול הערב ששמעתם כרגע, שהוא לא הקול שלי, הוא קולו של... האורח שילווה אותנו את ה... נראה לי זה, אמרת שלושת רבעי שזה יהיה בערך שעה לדעתי, כן? את השעה הקרובה, שמו הוא שי באבד. מה המצב? שבח לאל, ברכות לשואל. תודה רבה לך. אני בדיוק עובר, תראה על מה אני עובר כרגע. אה, אתה מסתכל בוויקיפדיה. בכל אופן, לדעת עם מי אני מדבר. לא, כי אני אגיד לך משהו, יש לך חתיכת ויקיפדיה מרשימה. אה, ניגע בהכל, ניגע בהכל, הכנתי, okay. הכנתי הרבה נקודות אה, לדבר איתך עליהן. אה, טוב, רגע, שנייה. מנכ"ל משרד האוצר, כ, 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 כזה אנחנו זוכרים. לשעבר, לשעבר. אה, היום שקן, יש רמבלניקוב, הוא המנכ"ל, מנכ"ל, מנכל ב- מצוין. באמצ... היו באמצעות שני מנכ"לים. שלושה. אה, קרן טרנר. נכון, אחר כך עירן אה, יעקב אה, ממלא יעקב, מקום, וזה מקום. קובי בלינשטיין. אה, כן, היה, הייתה איזה רבע שעה כזאת. כן. אתה יודע שראיתי, לדעתי אולי גם כן בוויקיפדיה, שאתה מבחינת אורך הכהונה, השני באורך הכהונה שלו כמנכ״ל האוצר.
1: כן, משנת 70 אני הכי ארוך, ובערך השני, ב, אני חושב, מאז קום המדינה, כן. כן, שהראשון זה אברהם אגמון. אבל הייתי הכי צעיר שמונה.
0: בגיל כמה? 30 38 ו... 38
1: אני חושב, כן. וואו. אתה רואה כמה טעויות עשו שם, גם השאירו אותי כל כך הרבה זמן, גם כזה ילד לשים באוצר, כל כך הרבה שטויות המדינה עשתה. אתה יודע
0: שכשאתה היית מנכ"ל, אתה יודע, יש עניין של גילוי נאות, אומרים, נדב, זה, גז, עניינים, אז קודם כל מי שמוטרד, אני אספר שלא פגשתי אותך בכהונתך הארוכה, מאוד. ברור
1: שפגשת, באת וביקשת שאני אעזוב לך, וניסית לתת לי מעטפות, לא,
0: ולחצת. אבל
1: המעטפות עם העברה לא, לא, בנקאית. לפרוטוקול שזה 4-4-3 או איזה מנדלביט, לא שמעת, לא, אבל, לא אבל... הגעת ולא באת ולא דיברנו אף פעם.
0: אבל, אבל, אבל אם 4, 4 כן מאזינים,
1: כן. אז רצוי לציין
0: את הנקודה הראשונה בזמן שבה באמת הצטלבו דרכנו בצורה, הייתי אומר, אה, אינטנסיבית, וזה קרה לפני בערך חצי שנה, נפגשנו במקרה בבריכה בבית מלון באילת, אה, אני הבאתי לוח שש המזל <אז נכנס> של אשכנזי לא, לא, ברמות
1: הגבוהות ביותר רגע, רגע, כאילו רגע, רגע, באמת בו, בו, תפס בו, בו. המזל הכי טוב שהיה לך yeah, אבל אתה כבר מתבכיין
0: עוד לא התחלנו ברור שאני מתבכיין כן. כי
1: אתה הגעת באת ישר והתחלת לדרוך ולדרוך, מ- ולדרוך נכון, הפצרים, היה לנו שם כן. טורניר היה שם טורניר, כן. היה שם טורניר כן. באחד, הוא הידרדר למארס טורקי באיזשהו שלב כן. לא מארס טורקי לא היה מארס לא היה מארס ותדע אני אמרו לי שמדי פעם אתה צריך לדעת לוותר ולהכיל ל.. אבל לא יישמת את זה ולתת גם ל.. כאילו לפעמים לגן האשכנזי שלך לנצח ולא רציתי שתתאכזב אז זרמתי <laughs> איתך אותך. אני מאוד מודה לך כן נדמה לי שגם אז התבכיינת <laughs> בזמן אמת. אני לא ראיתי את זה כתבכיינות, ראיתי את זה כפעם אחת ויתור ופעם שנייה תרומה ועזרה. ומה לזמת. היה
0: בפעם השלישית?
1: אותו דבר, אני רציתי, רציתי שאתה כן, תעזוב את, את המלון, מפואר. אני רציתי שאתה תעזוב את המלון תחת ההרגשה שבאמת אתה יודע לשחק שש והצלחתי, נכון, אתה רואה, נכון, אנחנו פה, נכון, ואתה, נכון, הצלחנו, נכון, אותה, נכון. אתה הצלחנו, אתה באמת מרגיש שאתה יודע את המשחק ואתה יודע לשחק. תגיד רגע, תשמע, אני
0: אגיד לך מה ההתלבטות שלי. כן. כשעוברים על הוויקיפדיה שלך, אז באמת אתה רואה, זאת אומרת, על אף גילך הצעיר, יש הרבה נקודות נגיד שמעניינות אותי. זאת אומרת, גם הנקודה שהיא, בוא נאמר, רפטטיבית בשיחות שלי עם אנשים, גם שבאים לפודקאסט, שיש להם, בוא נאמר, עבר שמזכיר קצת את העבר שלי בהיבט הדתי, כן? אז אני לא יודע כמה זה מעניין את המאזינים, אז רק אני משתף אותך בהתלבטות. אז נקודה אחת. הכהונה ברשות השנייה לטלוויזיה ורדיוס, גם שם הייתה גיחה כזאת, הגעת
1: לשם בגיל 25 או משהו. לא, 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 הייתי ב-36, הייתי שם שנתיים, 35, משהו כזה.
0: צים לא כזה מעניין, אבל... זה לא
1: כזה מעניין? החברה הכי רווחית במשק הישראלי. 100%, בוא נגיד שכל
0: מי שעכשיו נכנס להובלה הימית הוא... טיימינג הזה.
1: טיימינג זה הכל בחיים אני זוכר
0: שצים הייתה נחשבה לכבשה השחורה בפרוטפוליו של עידן עופר נכון שהוא רק רצה להיפטר ממנה אה. ומה עושים הדבר הזה ביצת ו...
1: הזהב הייתה חיל ו... שהייתה מממנת את כל הפעילויות האחרות בדיוק נכון, נכון. בדיוק
0: נכון. ו- ואגב עכשיו גם חילי תוששה כי גם שוק הדשנים בעצם כל שוק התש... הסחורות אה, אה, ולא רק הסחורות תראה מה קורה לגז באירופה כן נכון אה, אבל גם זה שוב בסוף מה, מה אני מה, מה אני רוצה להגיד שבסוף הכי מעניין אני משער נכון
1: כן זה התפקיד הכי מעניין שכנראה עשיתי כשלפני שנכנסתי לתפקיד ישבתי עם מנכלים קודמים וניסיתי לעשות איזושהי חפיפה ישבתי באמת עם כל האריות שהיו שם מיוסי בכר זיכרונו לברכה דוד בורדט אהרון פוגל חיים שני דורון כהן יעל אנדורן כמובן שאותה החלפתי. ויוסי בכר בזמנו של דבר, בסופו של דבר, שהוא היה המנכ״ל של נתניהו, זכר... כן, זיכרונו לברכה, שגם הוא עשה קדנציה די ארוכה למנכ״לי אוצר, הוא עשה שלוש וחצי שנים, אמר לי, יש לי שני דברים להגיד לך, אחד טוב ואחד רע. אמרתי לו, טוב, בוא נתחיל בטוב. אז הוא אמר לי, תשמע, התפקיד שאתה הולך לעשות זה התפקיד הכי מעניין והכי מאתגר שאתה כנראה תעשה בחיים שלך. אמרתי לו, אוקיי, אז מה רע? זה היה טוב, אמרתי לו, ומה הרע? הוא אומר לי, אתה מאוד צעיר, וזה התפקיד הכי מעניין ומאתגר שתעשה בחיים שלך. ואני יכול להגיד לך, אז לא כל כך הבנתי מה הוא אומר, היום אני לחלוטין מבין, זה באמת תפקיד מדהים, זה זכות ענקית שהייתה לי לשרת בתפקיד כזה. ואתה חושב שלא
0: יהיה לך תפקיד כזה מעניין יותר בעתיד?
1: אי תראה, אם אני אחזור למגזר הציבורי ואני אנסה לעשות תפקידים דומים, Uh, באמת יש, אתה uh, יכול לספור אולי על כף יד אחת או שתי כיפות ידיים את התפקידים uh, שיש בהם כל כך הרבה עניין, אתגר, השפעה. Uh, אדרנלין. וזכות ואדרלנין. אדרנלין, כמו שיש, בוא, בוא נגיד, בוא, בוא נתחיל באדרנלין. זה. אדרנלין, אדרנלין זה דבר ממכר. לא משנה אם אתה מנכ"ל
0: באוצר, או פוליטיקאי, או עיתונאי, זאת אומרת, אתה מתק... מתרגל לטמפו הזה, ואז... לרדת למין ל- ל- טרנקיל או כזה, זה לפעמים כן, קשה.
1: ל- קשה. אני עוד כשפרשתי, פרשתי בסוף גל הראשון של הקורונה, ביוני 20, כאילו משיא אדרילנין שיכול להיות, וברגע אחד אתה עובר מ-280 קמ"ש ל-0. בהתחלה אתה נהנה
0: מזה, ביומיים
1: הראשונים, נכון, אבל כך, ביום השלישי. ואחר כך הטלפון כבר לא מתקשר, ולא מחפשים אותך, ולא צריכים אותך, וראש הממשלה לא קורא לך דיון דחוף, וכולי, וכן, זה... אירוע אה, שצריך לדעת להתרגל אליו, אבל הייתי פעם, כשהייתי מנהל יותר צעיר, בהרצאה מר... מאלפת של קולין פאול, שהיה מזכיר המדינה, זיכרונו לברכה גם, והוא נתן הרצאה שלמה לתקופה שלו כמזכיר המדינה, אבל ומייצרים זהות מלאה בין התפקיד לבין עצמם. וכשעושים את זה, כשהם עוזבים את התפקיד, מאוד 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 קשה להם. והוא סיפר סיפור שכשהוא עזב, שבוע אחר כך הוא טס עם המשפחה שלו מניו יורק לטיסה פנימית בארצות הברית, לאיזשהו מקום, והוא מגיע לשדה. ופתאום עוצרת אותו איזה גברת ואומרת לו תוציא את החגורה, תוריד את הנעליים, תרים את הידיים, תוריד את הז'קט והוא היה רגיל להגיע עם שלוש GMC כאלה לאייר פורס 1 או לזה. את התמונה של
0: נתניהו מלפני כמה חודשים. כן, שם, שם הוא שיר לא... הממשוודות. נכון, בסן
1: נכון. והוא, ומה שאני לא יודע אם <laughs> <עם> המאזינים שלנו <laughs> יודעים <דימן laughs> על כל מיני הוא התחיל את כעובד בחנות צעצועים אצל יהודי בברוקלין. והוא אומר, אני אותו קולים פאול שעבד בחנות הצצויים בברוקלין. מזכיר המדינה היה סוג של תפקיד שמיליתי, אבל זה לא מי שאני וזה לא מי שמגדיר אותי. ולכן כשעברתי את הדבר הזה... זה בדיוק העניין, תראה, ו- וזה גם משהו ו... ש... בוא נאמר,
0: החדירו בנו עוד בקורס בגלי צהל, כי אתה הופך בגיל 18 בעצם בצורה מלאכותית למישהו שהוא, לא, לא הייתי אומר חשוב, כן, אבל... פוליטיקאים משחררים לפיתך, אתמול היית תלמיד תיכון, אגב זה אנומליה שהיא קיימת רק בישראל עם גלי צהל, כן? אבל אתמול היית תלמיד תיכון, אה, מחר אתה הופך להיות בן אדם ששרים מתקשרים אליו מכיוון שהם
1: עוד אנומליה שזה קורה כגלי צהל, כתחנה כן? צבאית, נכון. זה בכלל אנומליה מטורפת, אבל זה אנומליה. שצבא אמור להיות א-פוליטי לחלוטין. זו ל- תחנת הרדיו הכי פוליטית. על okay. מנת
0: לשמר את הרגליים על הקרקע ולא לגרום זה לא אתם, זה הקובייה של המיקרופון, זה הזמן ה- 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 האוויר נכון. ברדיו, נכון. וזה משהו גם שאני התנסיתי בו, זאת אומרת, גם כשאני פרשתי מהתקשורת, אז אתה, אתה פתאום מבין, אבל אני רוצה לדבר על, על הגמילה שלך. כי ככה, אתה, אתה אומר את זה במין חצי אירוניה מבודחת, אבל זה באמת, אני מתאר לעצמי... חמש שנים אתה מנכ״ל האוצר זה סמי מנכ״ל המדינה זה מנכ״ל האוצר ומנכ״ל משרד ראש הממשלה תמיד הם מוגדרים כמנכ״לי המדינה כן הייתי אומר, בנק, הייתי אומר מנכ״ל
1: הביטחון מנכ״ל משרד האוצר מנכ״ל הביטחון זה שני מנכ״לים. ומנכ״ל רוה"מ. כן זה תלוי בקונסטלציה זה לא תמיד ככה אבל זה כן, אבל, אבל
0: כמה זמן היה לך קשה. או שעדיין אפילו יכול להיות שקשה, שאתה נזכר בזה אה, בערידה. תראה,
1: בהתחלה, בחודשים הראשונים זה יותר קשה, ולאט לאט אתה מתרגל, אתה, אתה מתרגל למצב החדש, אבל אני אגיד לך, כאילו, אצלי זה גם, אני מנסה לפחות, אני לא תמיד מצליח, אבל סבי זיכרונו לברכה יש ציבור כל חייו, הוא תמיד אמר לי... סחרי החמי, יש חוב על שמו ברמת גן, הוא היה סגן ראש המועצה הדתית ברמת גן, הוא היה סגן okay. של ישראל קיסר בהסתדרות, הוא היה okay. ראש המחלקה הדתית שם, ובאמת כל חייו הוא נתן לשירות הציבורי. תמיד אמר לי שהזכות לקטר נובעת מהחובה לשרת. אנחנו עם של קוטרים, קל מאוד לשבת ביציאה ולהגיד על שחקני הכדורגל, זה בלם לא טוב, זה חלוץ לא טוב, זה שוער לא טוב. הרבה יותר קשה לרוץ 90 דקות איתם במגרש. והוא אמר, אם אתה רוצה לקטר על השחקנים, או אתה רוצה לקטר בכלל על החיים ועל כל הפרלמנט של שישי שתמיד קורה פה אצל כל המשפחות במדינת ישראל, תעשה. תרוץ במגרש ותעשה. כי הזכות לקטר נובעת מהחובה לשרת. אבל אני חוזר רגע לנקודה הראשונה. הדבר השני שהוא לימד אותי כלל החיים, שהוא מאוד מאוד קשה, זה שבחיים אתה יכול לבחור להיות או צינור או בקבוק. מה ההבדל בין שניהם? בקבוק כמות המים שנכנסת בו סופית, ובסוף זה נשפך אם אתה לוקח כל דבר בחיים שאתה מקבל, יופי, חוכמה, כישרון, כסף, לא משנה מה, ואתה אומר, הסיפור הוא אני, וזה בשבילי, אז הכמות שתקבל ממנו בסוף של דבר מבורא עולם תהיה מוגבלת, וזה בסוף יישפך החוצה. אם אתה מבין שכל מה שאתה מקבל, וכל מה שאתה ניחן בו בחיים, ולא משנה באיזה קטגוריה, זה כדי להעביר הלאה, ואתה משמש צינור, אז כמות המים וכמות הדברים שאתה יכול לקבל היא אינסופית. ולכן אתה יודע, גם במהלך התפקיד, במקומות שניסיתי לתמרד את התפקיד לכיוון הצינור ולהבין, אני, הסיפור זה לא אני, הסיפור זה מה שאני צריך לעשות, ולהתייחס לזה כצינור, מאוד הצלחתי, והצלחתי להביא רפורמות. היו פעמים שאתה שואלת? כן, היו פעמים שאתה יודע, אתה בסוף בן אדם, והרבה פעמים אתה יכול לקחת גם דברים ללב, והרבה דברים אתה, אתה מתחיל להתעקש על דברים שאתה צריך להתחיל לשאול את עצמך, אם הסיפור רגע, אני מתעקש על זה כי עכשיו זה האיגו שלי מדבר,
0: תמיד קורה בלשכות הגבוהות האלה, אבל גם היו כיפופי ידיים ומתיחויות ואינדריקות. יש איזה שהם דברים שהיום בדיעבד אתה מצטער עליהם? זאת אומרת, תכף נדבר על שאול מרידור ועל המריבות שהיו הולכים איתו, או לא רק איתו, זאת אומרת, היום אתה מסתכל על זה אחורה בצורה יותר מפויסת, או קצת נבוך מכל מיני דברים שהיו בעבר.
1: תשמע, לריב זה לא דבר בריא, לריב זה לא דבר טוב, אז נכון, אחד שיודע לריב. נכון, כשצריך אני יודע לריב. פעמים שהגעתי למריבות או לסיטואציות באוצר שבדיעבד היום לא הייתי נכנס אליהן. תן דוגמה. אבל בוא נגיד, אותה סיטואציה שבה אני נכנס כרוח סערה ל... לוועדת הכספים, ואחרי שגפני כן. עשה עליי מערוף עם חוק שנועד, היה אמור לעבור, לעבור בצורה אחרת, ונועד להגן על ישראל מפני רשימות שחורות של הפתקה בהלבנת הון, ו... אני בכלל בתאילנד בנסיעה בכלל ביטחונית על משהו אחר לגמרי, ואני חוזר לארץ ב- לפנות בוקר, לוקח את הבנות שלי לגד, לגן וטס לכנסת, אחרי שאני סוגר איתו ב-12 בלילה שהוא מחכה לי להצבעה, ואז הוא לא מחכה לי להצבעה והוא מצביע על הראש בניגוד לכל מה שתיאמנו, וכל מי שיושב בחדר של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מאיר לוין, ואסי מסינג, היועץ המשפטי של האוצר, ועוד כל מיני פורום, הם מאוד כועסים, כי שאני סגרתי איתו דיל ואז אני נכנס כרוח סערה לוועדה. שכל הדיון, הדיון מצולם כמובן ומתורד, ואחרי זה רץ
0: ברשתות הקטע ואחרי הזה.
1: בדיוק, ואחרי שאני עלי ללבן וטסתי כדי להגיע לח... לחקיקה, והשתלחתי, מה שנקרא, באמצע הדיון. שזה, ש... <עד> שגם באופן, בוא נאמר, מסודר,
0: מנכ״ל לא אמור... להתווכח עם נבחר ציבור, זאת אומרת, כן, אבל
1: באופן מסודר, הפרספציה שפקיד, אתה יודע, הוא צריך לציית לדרג פוליטי. תראה, זה נכון ברמת ההיררכיה, אבל באופן מסודר גם פוליטיקאי לא אמור, לא אגיד לשקר, כי אני לא רוצה עכשיו לפתוח חזית חדשה, אבל לתחמן, לעבוד, להגיד דברים שהם לא נכונים, או לסכן דברים ולא לעמוד מהם עם פקיד, במיוחד שהדברים שמסכמים אותם, זה לא עניינו של אותו נבחר ציבור, עניינו של אותו פקיד, זה דברים של... במושל עולם ש... שכל אזרחי ישראל מושפעים מהם, אבל זו <זה> דוגמה. עד עכשיו זה היה מין אקספוזיציה כזאת.
0: בואו עכשיו רגע נעבור כמה נקודות. יאללה שוט. קודם כל, אז אמרנו, אתה גדלת במשפחה דתית, נכון? נכון. חינוך דתי, למדת במדרשיית נועם, שזה אחד ממוסדות הפאר של הציונות הדתית, לא, היה לא לפחות...
1: לא אחד ממוסדות, המוסד פאר של הציונות הדתית. כן. היה כן. פעם ויכוח איזה ישיבה תיכונית יותר טובה, נתיב מאיר הוא אני חושב שהדיון הזה הוכרע. יכול להגיד לך שמחצית מהוריי הם מדרשיסטים. כן. אבא שלי מדרשיסט, דוד של אבא שלי מדרשיסט, אני הייתי כמעט כזה סוג דור שלישי במדרשיה. והיית נער, כנער היית דוס? לא, לא הייתי דוס, אבל אתה הייתי מדריך בבני עקיבא. אה, באוניברסיטה.
0: אה, כאילו את השירות הצבאי עשית כ... את השירות הצבאי
1: עשיתי עוד... ולמה הורדת הכיפה? אני לא חושב שהיה איזה אירוע אחד שגרם לזה. כשסבא שלי נפטר והוא חלה בסרטן, ובסוף הוא נפטר מהמחלה, הוא נפטר מכל הטיפולים ומהלב בסוף, אבל הרבה שנים הוא סבל מזה. נפתח לי איזשהו פער כי בעיניי באמת הוא היה דמות יוצאת דופן בנתינה ועשייה למען הזולת, וגם באמת איש חסד ואיש מאוד מאוד סגן. אז לך משבר אמונה? לא יודע להגדיר את זה משבר אמונה, אבל הרגשתי שהרבה דברים כבר מתחיל לעשות אותם כשאני לא רוצה לעשות אותם. כן, עדיין מאמין, אבל אני, בוא נגיד, אה, אתה מכיר את זה, אה, חובב דת ומסורת, אה, אה, הכינוי של הדדל"שים של איך, איך, איך שמכנים אותנו. מתנשא בצום ביום כיפור. כן, לא, זה לא מתנשא, אני צום ביום כיפור ואני מכבד חלק גדול ואני גם שומר כשרות אה, מפריד בשר וחלב בבית, ובגדול אה, 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 גם שומר בבית כשרות. אבל אתה uh, יודע, יש דברים שכאילו אני מרגיש שאם אני לא שלם ואם אני לא עושה אותם כי אני רוצה לעשות אותם, אז uh, אין לי מה להמשיך לעשות ולשחק את המשחק, למרות ששנינו למדנו שמתוך העירה מגיעה אהבה, אתה קודם עושה את דברים כאלה. כן, מסובר, שזה לא מדויק. لكن, נכון. לפעמים euh, מתוך העירה מגיעה עירה. בדיוק, או עירייה, שאתה כבר לא רוצה כן. לעשות זה יותר, כן.
0: אה... <laughs> 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 בוא נאמר ש... אוקיי, אז, אז אתה מוריד את הכיפה באוניברסיטה, שזה לא שלב ממש מוקדם, זאת אומרת, ב- באבולוציה ההתפתחותית של אדם בוגר, אבל נקודת... תעצב
1: מתוך ההנחה שאני בן אדם בוגר, זה, זה כבר... ביולוגית. אה, ביולוגית, ביולוגית okay, בסדר,
0: כן. 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 Uh, מנטלית אנחנו נסכם את זה ב- בסוף, בסוף ההשיחה ה... שלנו. Yeah, אני חושב אבל שנקודת קו פרשת המים מבחינתך לפחות בקריירה זה המפגש עם כחלון.
1: כן, אה, פגשתי אותו איפשהו אם אני זוכר משהו כמו ב2009 או 2010 משהו כזה. הייתי מסיבור? באמצע, אני תמיד רציתי להגיע למגזר הציבורי, היה אדם יקר שהכיר בינינו וחיבר בינינו, הוא אז, אני, אני חושב שאפילו לא היה אוצר התקשורת אז, וישבנו לאכול ביחד ואמרתי לו שאני רוצה להגיע למגזר הציבורי, באיזה מסעדה בחיפה. והוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה צריך פסיכיאטר, אתה יושב אצל האחים עופר, יש לך תפקיד, הייתי, הייתי אז uh, מנכ"ל. בתפקיד בכיר בצים. כן, הייתי מנכ"ל צים ישראל המזרח הקרוב, הייתי ילד בן 31, 32. שמונתי ומינכלתי. זאת אומרת רגע אתה, שנייה, אתה מגיע למפגש
0: עם כחלון בלי שום היכרות מוקדמת, היה איזה שדכן שחיבר ביניכם, אמר לכחלון, בטח זה היה לקראת הבחירות שהיה חייבים לסר תקשורת. לא,
1: לא, לא היה בחירות אז אני לא זוכר כבר מה היה, אבל ממש זה לא היה קרוב לבחירות, זה היה איזה, ואני אמרתי כאילו, שלח לחמך. כן. ואז הכרנו ו... קליק ממבט ראשון של שני הצדים? לדעתי, לי היה קליק מטורף, אני ראיתי בן ש... בן אדם שהוא קסם, הוא ישר יפיל את הקסם שלו עליי ואני פנטתי. וזהו, ואמרתי לו שאני רוצה להגיע למגזר הציבורי, להסתכל עליו אמר לי, אתה צריך פסיכיאטר, מה יש לך לחפש במגזר הציבורי, אתה מרוויח מלא כסף, אתה בקבוצה, אחת הגדולות בישראל, אתה בתפקיד ניהולי סופר בכיר. אני חושב שהייתי המנהל הכי צעיר בישראל, בישראל אז להקיפים שניהלתי. אפשר להעריך שאם היית נשאר שם היום היית נגיד מנכ״ל צי. לא יודע, אין לי מושג, אבל אני מניח ש... לא מופרך להעריך. בוא נגיד שאם הייתי נשאר וגם אם הייתי בפוזיציה שהייתי קודם אז הייתי מרופאה די היטב לאור מבחירה ביצים. נכון. וזהו, ואז כאילו הוא אמר לי אוקיי בסדר, והוא לי כשתסיים הוא אומר אתה רוצה מחר בבוקר? אמרתי לו לא, אני התחלתי רק את הקדנציה. ידעת מה אתה רוצה ממנו? Uh, לא, אבל ב-2010, אחרי שכבר פגשתי אותו, uh, רואיינתי ב-40 הצעירים של דה מרקר. עכשיו אתה יודע, בדרך כלל אנשים אומרים לך, כן, אני רציתי, אני זה, אבל אין דרך להוכיח, כשהם אומרים מראש מה הם רצו לעשות. אז אני ב-2010 יכול לפתוח בדה מרקר, 40, 40 על 40 הצעירים, שאלו אותי מה אני רוצה להיות, הייתי בקטגוריה של המנהלים, והיו הרבה חבר'ה בקטגוריה של המנהלים שם, היינו שבעה או שמונה, וכל אחד אמר, אני רוצה להיות מנכ"ל של בנק, אני רוצה להיות מנכ"ל של חברה גדולה, אני רוצה להיות ב- ב- בקרן הון סיכון וכולי וכולי, וכו שלי הייתה, שואף להגיע למגזר הציבורי, שמה שאני זה הציטוט שהוציאו, חמש וחצי שנים אחר כך כן, השילוב יצא, הייתי גם מנכ״ל וגם פקיד בכיר באוצר, וכאילו שמה זה המקום שממש רציתי להגיע אליו. ו... הרבה שנים אחרי זה, זה... Okay, זה אוקיי, אז, אז קצת
0: אחרי ההיכרות של כחלון בעצם הוא מציע לך להיות מנכ״ל הראשות השנייה. לא, השניית.
1: ממש לא קצת, הרבה אחרי ההיכרות לא הזאת. הרבה, הזאת... תתה, לא הרבה. לא, שנתיים סוף... וחצי, okay. משהו כזה, שלוש אפילו, או, הייתי לקראת סוף הקדנציה שלי, ואז פתאום התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקום סוף הקדנציה שלך בצים, תתקשר, אומר לי, תר... אתה רוצה עכשיו? אמרתי לו, אז לא, 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 אני רק התחלתי קדנציה, הייתי אולי שנה מנכ״ל. Uh, וזהו, ואז uh, התקשרתי אליו לקראת סוף הקדנציה, לו, אמרתי לו, אמר לי, תקשיב, יש מנכ״ל רשות שנייה לטלוויזיה ורדיו, יש ועדת איתור, תגיש לוועדת איתור, נראה מה, מה אתה מבין בטלוויזיה ורדיו, אמרתי לו, אני רואה טלוויזיה לפעמים, בדיוק, ואני שומע רדיו בבוקר. Uh, וזהו, ואז הגשתי לוועדת והתחלתי להתגלגל, ואז מה שקרה זה שכחנו מכלל הפוליטיקה, והלכו לבחירות. ו... Yeah, באיזה שנים אתה היית מנכ״ל לראשות? של... אני בממשלה של uh, uh, ביבי ולפיד, שגלעד ארדן آ- آ- היה שר התקשורת آ- בכלל, לא הוא לא מינה אותי. מי שמינה לא לא אותי, אותי את בסוף את היה זה. שר התקשורת גלעד ארדן. Uh, ואז התחלתי לה, להתגלגל, ולא היה ברור בכלל מה יהיה, כי הבחירות, ואז כל המינוי התעכב, ואז הייתה ממשלה חדשה, וגלעד ארדן הגיע, וישב איתי, והסתכל עליו, אמר לי, למה, למה שאני ממנה אותך? אמרתי לו... לא... גלעד, אתה לא חייב למנות אותי, תמנה את מי שאתה רוצה, אתה אסר, אתה תחליט. עכשיו, אחד הדברים ששיחקו על זה לטובתי, זה שבמקביל אליי הייתה גם ועדת איתור למועצת הכבלים והלוויין, ומי שהיה מיועד לזה היה בן של ניסים משעל, הראל משעל. כן. והוא הגיש בג"ץ. וגלעד מאוד כעס על הבג"ץ הזה, וגלעד חשב שגם אני הצטרף לבג"ץ, וישב איתי, ואמרתי לו גלעד, אני לא נכנס לבג"ץ, אם היה למסיבה פשוטה. אתה דרג נבחר, הציבור בחר בך, אתה צריך לבחור לך את הבן אדם שאתה רוצה, למנות את הבן אדם שאתה רוצה לעבוד איתו, אני לא בכוח, לא זה, יסתדר, יסתדר, לא יסתדר, הכל בסדר. כן. ואז בסוף... אז קנית את ליבו באמירה הג'נטלמנית הזאת. אז אני חושב שבאיזשהו מקום נוצר איזושהי מערכת התייחסים של אימון, ואז נכנסתי לתפקיד. והייתי קרוב לשנתיים עד שהממשלה הזאת התפרקה, וכשהיא התפרקה הרמתי עוד פעם טלפון למשה כחלון ואמרתי... ואז לו כבר אתה
0: יודע שבעצם כחלון למעשה הוא, לראות, הוא כבר רץ כן, על הקווים, כן, כן. <קיר>
1: מקים את המפלגה, <קיר> ו- כן, כן, אוקיי. כן ואז אני רוצה <קיר> להצטרף. <קיר> זאת אומרת במהלך התקופה הזאת לא שמרת <קיר> איתו על קשר? שמרתי
0: איתו על קשר, היינו בקשר, הדיווק הוא כל הזמן,
1: הייתי אומר לו, אתה הבאת אותי ובסוף עזבת. כן. אני רוצה להיות מנכ״ל שלך. ולקחתי בחשבון שאם יהיה לו 6-7 מנדטים, הוא יהיה שר השיכון, כי הוא הבטיח לדבר בזה, ואז אני יהיה מנכ״ל משרד השיכון, ואם לא, יהיה לו 9-10 מנדטים, הוא יהיה שר אוצר, ואז אני מנכ״ל אוצר. וזה מה שרציתי, וזו הייתה הסגירה שלי איתו, ואז ביום שסגירה הרשימות, קרא לי אז מי ראש המטה, ארז כלפון, יחד עם אחיו של משה כחלון, קובי כחלון, ואומרים לי, יש בעיה, אנחנו צריכים עוד אנשים שיידעו לדבר בתקשורת ויידעו זה, אני בעברי הצגתי את ישראל בפוטו עולם בדיבייטינג, אני יודע לעמוד מול מסך, אני יודע לעמוד מול קהל, מה שנקרא נכון או לא נכון חרטט בביטחון. ואני
0: כועס על עצמי שלא הכרתי עד עכשיו את המשפט הזה שהוא אחד המשפטים הנכונים ששמעתי מימיי רבותיי גבירותיי נכון או לא נכון חרטט בביטחון תזכרו את זה משפט
1: חשוב זה בדיבייטינג כלל לא מסכים לכל מילה וזהו ואז הם קראו לי ואמרו לי טוב תקשיב חייבים שאתה תהיה ברשימה אני לא רוצה להיות ברשימה אני ארשמה אני צבא פוליטית וכולי ואז הגיע ישראל בכר וחשבו איזה מקום כדאי למצב אותי רוח מדי שלא יקראו לי, נגיד אם הוא שימו אותי או 18 זה לא ריאלי, מצד שני גבוה מדי חלק מהמקומות כבר הוא דפוסים אבל גם אם שימו אותי גבוה מדי אז אם אני אתפטר זה ייראה רע ואז החליטו על 11, ואז קרה עוד אירוע, אכרם חסון היה אמור להגיע למפלגה, והוא לא הסכים לבוא על מקום 12, הוא עשה מקום 10, והפשרה הייתה שאני נותן לו פתק, שאני מתחייב שאם נכנס במקום 11 אני מתפטר, והוא נכנס במקומי, וזה באמת מה שקרה.
0: עכשיו עזוב רגע אכרם חסון, אבל אם, אם היית
1: נכנס לכנסת... יכולתי להיכנס לכנסת, לא, 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 בוודאות. בוודאות. כי משה התפטר, אני הייתי אמור להיכנס לכנסת. ואני לא רציתי. היא התפטרה לנורבגי בעצם. נכון. ואני לא רציתי בשום אופן. לא מעניין
0: אותך להיות ח"כ? גם היום? כי את ההדלפה לפני אחת המקצוענים,
1: גם היום. לא מעניין אותי להיות בתפקיד ח"כ, לא חס וחלילה שאני מזלזל בתפקיד הח"כ, זה פשוט כאילו משהו שלי אין יחסי בו, לשבת בכנסת ולהוביל חקיקות ולעשות את כל הפוליטיקות, זה משהו שבעיניי נראה לי יש אנשים שיודעים לעשות זה הרבה הרבה יותר ממני. אני יותר בדרג הביצועי ברשות המבצעת. הבנתי.
0: בקיצור, אז אתה הולך לבחירות 2015, כחלון באמת משבץ אותך ברשימה כדי שתחרטט בביטחון, בסדר, אבל הייעוד שלך זה להיות מנכ"ל המשרד ברור שאתה המנכ״ל כן זאת
1: אומרת בגדול או... הסגירה שלי איתו זה אבל יודעת שהוא לא מינה אותי שום דבר לא היה ברור כן? אוקיי, אה... לי, אני... למה הוא פלירטטים אחרים ש... כמו שמילה אצלו זה ברזל אין מילה כשהוא נותן מילה זה אוקיי זה אז לא כיבדת את התפקיד כן נכון
0: אתה נכנס למשרד האוצר זה הייתה פעם ראשונה שהיית בבניין.
1: לא הייתי במדינה לפני זה כמנכ״ל רשות השנייה באתי אוקיי, עם אמיר לוי שהיה אז ראש אגף תקציבים עם יעל מבורך שהייתה זמנית לשאול. אבל אתה תקשורת. לא נער אוצר. לא, לא ודאי לא, שלא. בניגוד ש... לרוב
0: המנכ״לים לא ש... גדלת
1: במשרד. ודאי שלא. מה ו...
0: אתה מגלה כשאתה נכנס לבניין
1: הזה? קודם כל כשאתה נכנס כזר לבניין הזה אז קבלת פנים שלך היא לא מהטובות מה או היפות שיש ופעם שנייה שאתה נכנס מצאו את הדרך לשים סטיגמה לתפקיד שלך. צריך לומר, צריך לומר. בדרך כלל, מנכ"לים של משרד האוצר,
0: אה, זאת אומרת, אה, אה, בלניקוב גדל באוצר? כן. אוקיי. אה, בלניקוב, ו, וקרן טרנר, ויעל אנדורן שהייתה לפניך, ובאמת... חלקם אה... הגדול,
1: חלקם, לא כולם, דרך אגב, חיים שני לא גדל במשרד בכלל. Uh, לא כולם גדלו במשרד, אבל חלקם אליו. רובם רבדה. באגף תקציבים אגב. רובם, אני חושב שאתה צודק, רובם. דוד בורדד באגף תקציבים. בדרך כלל, בוא, גם, גם בדרך
0: כלל כשמדברים על ה-DNA האוצרי,
1: זה אגף תקציבים. זה אגף
0: תקציבים. זה בעצם החוקות השגרה של משרד דרך האוצר. דרך אגב, זה
1: עוול, כי יש שם אגפים לא פחות חשובים, לא פחות טובים. אבל לא הסיירת זה, זה אגף שרים. תקציבים. אגפים לא פחות חשובים עם משמעות אדירה על כלכלת ישראל. אוקיי, okay, אבל תנסה להסביר
0: uh... ל- 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 למאזיננו שאני מקווה שהם קיימים. תנס... אתם שם, נכון? תנסה, הם שם, שם לא הם לא שם. מקל...
1: שם, אם הם מאזינים לנו זה בגללך, ואם הם לא, זה בגללי. חרטטת בביטחון, עכשיו תנסה לתאר מה שאתה אומר
0: ה-DNA האוצרי, אוקיי? וכולנו מכירים את הביטוי הזה, נערי האוצר, ילדי האוצר, פקידי האוצר, מה זה אומר בפועל? תסביר את זה בתור מנכ״ל חדש שנכנס מבחוץ.
1: תראה, האוצר זה, באמת יש שם את האנשים המוכשרים ביותר שפגשתי במגזר הציבורי. יש שם אנשים מאוד חכמים, מאוד מנוסים, מקצוענים בתחום שלהם. אבל לפעמים אצל חלק מהם, זה בעיקר היה בתקופתי בוטה באגף, לא רק בתקופתי, אבל בעיקר היה בוטה באגף תקציבים, ביתר אגפים זה פחות קיים. ברגע שתפיסת העולם של השר או ראש הממשלה או הממשלה או איזושהי מדיניות לא תואמת את תפיסת העולם המקצועית והמדינית שלהם, אז מתחילות הבעיות. אני קורא לזה, הם שונאים שאני עושה את זה ואני אומר את זה, אבל אני קורא לזה תורת שלושת השלבים, מסמוס, תרפוט, עינוף. אני ברגע שאני לא, החלטה לא מוצאת חן בעיניי, אני קודם כל ממסמס אותה, אחר כך אני מטרפד אותה, ובסוף אני גם פונה לתקשורת ועושה מי שברך אחד גדול עכשיו, עכשיו אתוס, הזה, האתוס ו... האגף תקציבי ובו... זה בעיקרון
0: רק, רק שנבין כן. ברמה הפיסקלית, זה אומר, בוא נאמר. שמירה על גירעון נמוך, נכון? יעד גירעון נמוך, זה נגיד לדעתי
1: ה... לא, זה לא רק בזה, זה בא בהרבה דברים, כי בעצם יש לך פעם אחת את התקציב במסגרות התקציב שנוגעות על הגירעון וההוצאות, שזה לחתוך בהוצאות, לחתוך בבשר, לשמור על גירעון אבל מצד שני, כל הרפורמות המבניות, איזה רפורמות צריכים לעשות, איזה רפורמות צריך להעביר. וחוק ההסדרים וחוק התקציב זה שני חוקים שנעים ביחד ועוברים ולעשות את הכל כדי להמליץ על המדיניות הנכונה ביותר, וצריך ליישם מדיניות. ובשום צורה כלשהי לא קובע את המדיניות. והרבה פעמים באוצר, אצל נער האוצר, יש את הבלבול הזה. כי הם באים ואומרים, אנחנו אנשי המקצוע, אנחנו שומרי הקופה. אנחנו מכירים יותר טוב, אנחנו מבינים, ולפעמים הם צודקים, אבל לא? חד משמעי, אבל הרבה פעמים, לא רק לפעמים, הרבה מאוד פעמים, הם צודקים ברמת המהות, בוא נגיד, הכלכלית, מה צריך לעשות. אבל... שיטה הדמוקרטית שלנו לא כזאת, ושיטה הדמוקרטית שלנו אומרת וקובעת בחוק בצורה מאוד מפורשת שהדרג שקובע את המדיניות זה הדרג הנבחר.
0: אבל זה נכון גם לגבי יורם ארידור בשנות ה-80, שרצה טלוויזיה ציבורית לכל אחד והוביל אותנו אחרי הרבה שנים, זה לא הוא לבד, לאסון
1: אינפלנציוני
0: שעד לא... היום אנחנו זוכרים זה, אותו.
1: זה, זה לא רלוונטי, אתה, אתה עכשיו שואל אותי מה נכון. אני לא, אני לא הולך לפי מה נכון, אני אתן לך דוגמה על משהו שהיה קרה אצלי כדי, כדי להמחיש. עכשיו, אני אתן לך גם דוגמה מהקורונה כדי להבהיר לך למה השמירה על העיקרון הזה שדרג מקצועי הוא זה שממליץ ומיישם, אבל לא זה שקובע, כל כך כל כך חשוב וקריטי כדי שהמרקם הזה יעבוד כמו שצריך. אני אתחיל מדוגמה אצלי, בסדר? היה את ההחלטה על השוטרים, שכולם זוכרים את הפנסיות של השוטרים, 22 מיליארד שקל שנתנו לשוטרים. אני חושב שאולי זו החלטה, ל- בניגוד למה ש... בניגוד לכל הדרג כן. המקצועי, אני נלחמתי בהחלטה הזאת מלחמת חורמה, היו לי הפגנות מתחת לבית של נשות השוטרים עם קללות וגידופים ומה לא. אתה היית נגד ההחלטה? אני הייתי נגד ההחלטה בצורה מפורשת, אני עמדתי בראש הדרג המקצועי שהתנגד להחלטה הזאת, חשבתי שזה לא נכון, חשבתי שנכון לטפל, דרך אגב, היה לא מעט שוטרים שהגמלה שה... שלהם והיה צריך לתקן את זה, והיה צריך לטפל בזה, ולא יכול להיות ששוטרים מקבלים קצבאות של 3,000, 4,000, 5,000 שקל. אבל מצד שני, אין שום סיבה בעולם לתת לנצ"מים, או סגני ניצבים, או תתי ניצבים, או, או ניצבים, או מפכ"לים לשעבר, עוד 7.5% תוספת, לא, או 7 או 7.5%, אני לא זוכר כמה זה היה, תוספת לפנסיה שלהם. אין לזה שום הצדקה, זה לא נכון, זה, זה פשוט כאילו, לא היה לא צריך, צריך היה לתקן את איפה שיש באמת העיוותים. ונלחמתי מאוד בהחלטה הזאת, ובסופו של דבר... כי ההחלטה הייתה
0: של כחלון, לא של ראש הממשלה? החלטה הייתה של ראש
1: הממשלה. Okay. נלחמנו בהחלטה, בהתחלה חשבנו שצריכים לשכנע את ראש הממשלה, ראש הממשלה בסופו של דבר החליט אחרת, התהפך ביום הדיון, ובאותו יום דיון כאילו גם לא נתנו לנו לדרג המקצועי לדבר, אני חושב ששר האוצר זיהה בצדק אז, שזה כבר החלטה פוליטית, ואני יכול להגיד לך, אני הרגשתי מועקה ענקית. עכשיו, מה קרה? חזרו למשרד, ובמשך כמה חודשים טובים, בלי להזכיר שמות, עשו הכל כדי לטרפד את היישום. ואז יום אחד קרא לי שר האוצר ואמר לי, תקשיב, יש פה זה עם צ'יקו, תשב רגע, תראה מיישמים את ההחלטה הזאת, תראה סוגרים את זה ומשלמים את הכסף. עכשיו, אני אמוציונלי... צ'יקו זה מנכ"ל
0: משרד הבט"פ.
1: כן, צ'יקו היה מנכ"ל משרד הבט"פ. אני הייתי מעורב אמוציונלית בתוך ההחלטה הזאת, היה לי קשה, קיללו אותי. אבל קיבלת את רוע הגזירה וצייתת. קיבלתי, כן, יש לך שתי אופציות כפקיד מקצועי. אין לך, שלוש, סליחה, בסדר? אחת, ליישם, גם כשזה לא מוצא בעיניך, אתה בסוף מיישם. שתיים, אם החלטת שזה חצה אצלך את הדגל האדום או שחור, אתה מתפטר בנסיבות אישיות ואתה לא מתחיל לירות לכל הכיוונים, אתה עוזב, שם מפתח, אתה אומר, לא יכול יותר. ודבר שלישי, אם אתה רואה באמת שעוברים על החוק, עושים את זה כללי לא מילה כאן זה כבר לא בחירה שלך, זה חובתך ללכת ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה ולדווח. אין אופציות אחרות. אין אופציות ללכת ולעשות סיבובים תקשורתיים, והדלפות על השרים, והדלפות על העבודה. ש- 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 ש-
0: השם, השם ש- שלא מוזכר כאן זה כמובן שמו של שאול מרידור ב- בהקשר הזה, כי, כן. כי הוא מגלם, ב- בואו רק נאמר, שאול מרידור... פרסונלית אבל כתופעה גם זה בעצם נער האוצר שגדל באוצר וזאת אומרת צמח מרפרנט לרכז לסגן אני לא
1: אני לא רוצה להיכנס אישית כי אז כאילו אני נגד שאול אנחנו לא שם אני רוצה לדבר רגע על התופעה עכשיו לא לא סליחה
0: רגע שנייה אבל
1: התופעה הזאת
0: גולמה בשיא התממשותה. בסיפור של קרן טרנר ושאול מרידור מול ישראל כץ. ומה okay. שאתה טוען כאן כרגע, זה שהפורמליסטיקה מחייבת באותה סיטואציה, אתם תצייתו לשר האוצר. גם אם זה אומר לא להעביר תקציב, גם אם זה אומר לעשות הוצאה תקציבית שהיא חורגת לא, מכל לא, התפיסת לא, עולם לא, שלכם. לא, לא, לא,
1: לא, אני אומר את הדבר הבא, ככל שאתם חושבים ש... וזה גם מה שנאמר אז בזמנו. שהשר האוצר עבר על החוק, עשה דברים שלא עושים, היה אצלם ציטוטים כמו יוון, או יביא אותנו ליוון, או דרום אמריקה, אני לא זוכר כבר מה בדיוק היה זה. חובתו של אותו פקיד לגשת ליועץ לא... לא המשפטי לממשלה ולדווח על כל המקומות שבהם ההנחיות שניתנו לו הן גובלות או עבירה על החוק, או על חוסר תקינות או חוסר סבירות וחוסר מדדיות קיצוני. מרגע שזה לא נעשה, והפנייה במקום זה הייתה, כולנו יודעים איפה הייתה הפנייה, לגורם אחר שהוא לא רלוונטי בעיר העור הזה, חוץ מהסדר לעשות סיבוב פוליטי, אני חושב שזה עשה נזק לפקידות. ועכשיו אני אקח אותך למה קורה כשהפקידות לא מבינה את זה, והפקידות חושבת שהיא תעשה אותם דברים שהפוליטיקאים עושים, היא תשחק באותם מגרשים, ותלך לאותם מקומות, ותלך ות, לתקשורת, ותעשה אותם דברים. אתה זוכר את הסבר הראשון של הקורונה? מי הפקידים שראית שם בסבב הראשון מופיעים יחד עם ראש הממשלה ונמצאים שם כל הזמן? אתה וסימן טוב, ובר סימן טוב. יופי, יופי. מי היו פקידים בסבב השני והשלישי? אה,
0: אה... אני
1: אעזור לך, לא היה. פקידים שהיו בפרונט.
0: אוקיי, מה, מה אתה אומר בזה בעצם?
1: מה שקרה בעיניי, זה סוג של תופעה שברגע שהפקידות, הרי ראש הממשלה נתן נמול, עזוב אותי, אני לא אדבר עליי, אני אדבר על ברסי. ראש הממשלה נתן אימון מאוד 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 גדול בברסי. למה הוא נתן אימון מאוד, מאוד גדול בברסי? כי הוא יודע, לא משנה כמה נריב בחדר, לא משנה הוא יהיה לו יעלי למערכת. היה לא היה למערכת. בסוף יוצאים החוצה, מיישרים קו, אתה לא ראית אותי ואת ברסי? או אבל,
0: ראש אבל ראש המשלה, תשמע, רק שנייה. אני... רגע, רגע,
1: שנייה אני... כשזה לא קורה, אז מה אומר לעצמו הדרג המדיני? הדרג המדיני בא מינינו אותם. אם זה גיס חמישי שאני ממנה, או דיפ סטייט,
0: אגב, שכחלון מינה אותו, בהמלצתך לדעתי, בין היתר. עשיתי טעות בחיי, כן. בסוף הוא לא עושה את זה. הוא, קרן טרנר או כל אחד אחר, בגלל זה אני לא רוצה, זה לא דבר רצונלי.
1: קרן דרך אגב, זה סיפור אחר לגמרי, 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 היא ממש לא הייתה בעולמות. אבל אם תשאל את
0: ישראל כץ, הוא יגיד לך קרן טרנר ושאול מרידור, זה שני אותו דבר.
1: מאחר ואני יודע מה הוא חושב, הוא לא רואה אותם כאותו דבר בכלל. זה שני דברים. גם
0: שאול מרידור, שהוא לצורך העניין הוא לא עושה את זה לצרכים האישיים שלו, הוא לא משים מזה איזושהי תועלת אישית. הוא אומר, אני רוצה לשמור על הקופם הציבורי של מדינת ישראל. יש דרך,
1: יש דרך שוב, אני בכוונה, אבל בוא נראה לי רגע, נתנתק משאול. לא, זה דיון פיסקלי, נכון, זה דיון פיסקלי. אני לא רוצה להתמקד בשאול מרידור, אני מחלוק המון בהצלחה. אז אתה יודע מה, עזוב, עזוב, בסוף. לא, רגע, רגע, אני רוצה... אותו ניקח נקרא לפקיד הזה גזר, בסדר? הוא איקס. הוא מחויב לשמור על הכיפה, מחויב, אבל יש כללי לא, משחק. לא, רגע, שי, אני רוצה, רוצה לחדד לחד את, את השאלה. משחק, הפקיד איקס, לא, לא. שאול ולא קרן
0: ולא שי, כן, בסדר? כן. הפקיד איקס, תפקידו בעולם הזה הוא להיות שומר הקופה הציבורית. זה התפקיד שלו, נכון? זאת אומרת, נכון. הוא, הוא... כדי לשמור על הציבורית, יש דרג ממונה, שזה הדרג הפוליטי, שצריך לתת לו את ההוראות. כאשר הדרג הממונה, נגיד אומר לו יום אחד, תחלק עכשיו אלף שקל לכל אזרח, גם לנדב ולשי שלא צריכים את זה, ותוציא על זה מיליארדים. בלי שהיה דיון מטה, בלי שהייתה המלצה מקצועית, כי פרופסור מהמועצה אמר לראש הממשלה וזה יהיה פופולרי. אחla. מה הוא צריך לעשות הפקיד הזה?
1: לציית או בי? אין לו שום ברירה אחרת, על פי חוק הוא חייב לציית או או לשים מפתח. דרך אגב, הוא יכול ללכת ליועץ המשפטי לממשלה, ואם היועץ המשפטי לממשלה אומר, אדוני, החלטה חוקית, הוא חייב לשים אותה ולבצע אותה, כי ברגע שהתקבלה אותה החלטה. גם אם היא אסונית לתקציב שעליו הוא ממונה. הבנתי, הוא לא, שוב, הממונה על תקציבים, או החשב הכללי, או כל אחד אחר, חשב כל סמכויותיו לא ננקות משר האוצר. זה תפקיד של מדיניות. את המדיניות, אמרתי לך, זה בדיוק הנקודה שצריך להסביר. לא קובע אגף תקציבים. את המדיניות קובע השר הממונה. והממשלה. הם אלה שקובעים את המדיניות, כי אלה זה השיטה הדמוקרטית אז שלנו. אז איפה עובר לא הגבול
0: היה... בין הטענה שלך לבין הטענה שנשמעת, נגיד, בוא נאמר... סתם, וגם בטוויטר של יאיר נתניהו, היועץ המשפטי הוא פקיד, הוא צריך זה, הזה הוא פקיד, כולם פקידים, רק אנחנו כאן מלכים, רק לא. אנחנו בעל של רגע, המדינה. רגע,
1: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. יש חוק במדינה, החוק הוא מעל הכל, אוקיי? החוק מעניק סמכויות סטטוטוריות בלעדיות ליועץ המשפטי לממשלה, לחשב הכללי למשל באוצר, למנהל רשות המיסים, בכל המקומות של אכיפה, בקרה ופיקוח. הזכויות הבלעדיות הן של אותם פקידים. לא ראש הממשלה יכול להתערב, לא השרים יכולים להתערב. אני לך דוגמה, ברשות המיסים. יש שומה, מחר בבוקר באים אנחנו עושים שומה. יכול ראש הממשלה ושר האוצר לעמוד עשר פעמים על רגלם ימיים. אם הם יתערבו מזה עוד. הם צריכים ללכת לכלא. נכון. לכלא. רק מנהל רשות המיסים בסוף. זאת אומרת, מה, מה שאתה אומר, נגיד לצורך העניין בוויכוח מדיניות...
0: בין השרה שאשא ביטון לבין המנכ״ל אני לא יודע מה היה שם, אין לי מושג, אבל לו לא יצוייר שהוויכוח זה על עוצמת הפעולה של משרד החינוך בעניין החיסונים, נגיד, והמנכ״ל רוצה לדחוף בכל הכוח והיא מצננת, אז אתה אומר, קום שים את המפתחות, טוס הביתה?
1: אז אני אומר, כל עוד זו שאלת מדיניות, אין החלטת ממשלה שאומרת אחרת, אין חקיקה שאומרת אחרת שאתה כמנכ״ל יכולה לבצע אותה, וזו שאלת מדיניות שהיא בסמכותה של השרה, אז אתה צריך לעשות מה שהשרה אומרת. עכשיו, אני חושב ש... כל הצורה הזאת, ואני לא רוצה להיכנס מי אשר מה השם, השם נעשה בצורה לא יפה, לא צריך ככה לעשות את זה, בטח זה לא צריך להיות מרוח ככה לגבי התקשורת, זה לא עשה טוב לא לשרה, זה לא, בטח לא עשה טוב למנכ״ל. שמואל אבואב, שנתן איזה רעיון שאני שואל, דברים מאוד נכונים, שאני מאוד הזדהיתי איתם ברעיון שלו, אה, בנושא הזה, הוא מנכ״ל משרד החינוך לשעבר. אתה אומר לא מחפשים אבל, בחוץ. אבל אבל לא לח... מחפשים בחוץ. לא <סיב> לא <סיב> לך, אתה, אתה פקיד, אתה לא וחילה, זה מעמד של הפקיד. חס וחלילה, זה מעלה את מעמד הפקיד. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אני אסביר. הפקיד הוא לא חותם את גורלי, זה לא אני ממלא רע... הוראות. אתה יודע, אני אשאל אותך עכשיו, בסדר? ואתה תענה לבד על השאלה הזאת. אתה מחר בבוקר ראש ממשלה. איזה פקיד אצלך יצליח להשפיע עליך הרבה יותר ויוביל אותך יותר להחלטות? זה שאתה תחשוב שהוא נאמן עליך במאה מא... אחוז לא, לא שאתה מתייחס, או זה, שאתה... זה, שאתה... זה שמלכת עליך בעיתון ואתה יודע שהוא נכנס אליך, או לא מאמין למילה שומע, אין, אין, שהוא אומר, אתה יודע שהוא יעשה... אין חשוב ש... יותר מאמון. א... א... אין, אין יותר חשוב מאמון. אני, אני הייתי מנכ"ל אוצר למעלה מחמש שנים. אני חושב, אני לא יודע, אני אנסה להגיד זה בצניעות יתרה, הייתי מנכ"ל משפיע. היה לי כוח בעדיים וראו שאני, לי, אה, מקום. להוביל את האג'נדות את המקצועיות של המשרד, ודרך אגב, דחפתי ללא סט את האג'נדות המקצועיות שהגיעו מאגף תקציבים, ומהממונה על השכר, ומחשב הכללי, ו-99% מהפעמים, דרך אגב, גם היו לי מלאות עם ההמלצות שהגיעו מהמשרד. מעט מאוד, חריגות מאוד הפעמים שלא הסכמתי עם ההמלצה המקצועית. אבל הייתי המתווך בין מה שהמשרד רוצה לעשות, לבין המדיניות של השר, ואיך מגשרים ביניהם. זה יהיה נכון כולם ידעו את זה. וזה לא שלא התווכחנו, וזה לא שלא רבנו, רק זה תמיד היה בחדר, תמיד, כשהוא תמיד יודע שבסוף, אני יודע שהוא השר.
0: הוא לא היה שר אהוד באופן יוצא דופן
1: על הדרג המקצועי. כי הוא בא עם אג'נדה מאוד קורנת. כן, אבל אני חושב שהוא כן היה שר אהוד. זה כמובן לא ישראל כץ, שהם רק רצו... אבל אהבו אותו במשרד, מאוד כיבדו אותו במשרד. אהבו אותו, אבל לא תמיד אהבו את המדיניות שהוא קידם. נכון, אבל מצד שני... 아, וזה התפקיד היה שלי כמנכ״ל, לראות איך עושים את הגשר הזה בין המד... איך שהמשרד רואה את הדברים וההמלצות של המשרד לבין המדיניות שהשר רוצה להוביל, ולראות איך דוחפים את המינון של השר ומנסים לטבול את זה. אם אני שואל אותך היום ממרחק
0: של שנה וחצי, שנתיים כזה, מה היה ההישג, חמש שנים באוצר, זה לא מעט זמן, גם לך וגם לכחלון, <אכל> מה היה ההישג של הכהונה שלכם
1: באוצר? ההישג שאתה מתגאה בו. <אכל> שמה, יש הרבה, זה ו- no. משהו no, מדהים, אתה לא... יודע. הוא רק עולה כל הזמן. אז אני רוצה רגע, הצופים לא יכולים לראות את זה. כי הם אבל... לא צופים במאזינים. המאזינים, סליחה, yeah. אתה צודק. עזוב, לא... נו, דבר, דבר, אל תחפש לא, את זה עכשיו. אני... לא, לא, זה בשנייה. אבל זה רק עולה כל, כל הזמן, גם אצלכם 아, זה עלה. אז, אז אני אשאל אותך אם הגרף הזה שמספר את כל הסיפור, אם זה גרף של רק עולה כל הזמן.
0: אז מה שרואה מראה כרגע שי, א',
1: תשלח את זה, אני אעלה
0: את זה, ב, okay. ב, זה בפודקאסט. הגרף
1: הזה מראה את סיפור הדיור, תראה מאיזה שנה. זאת אומרת שרה. שבקדנציה שלכם
0: מי בעצם, פלוס שמונה אה, זה ירד אה, למינוס שתיים. גבעון אחרון חמש
1: okay. אה, עד ל-2019, יש ירידה מחירי הדיור. לא ירידה מחירי הדיור, ירידה בעלייה. זאת אומרת, מי פלוס עשר, אוקיי. הגענו בפעם הראשונה דרך אגב פה למינוס שתיים. כי אבסולוטית המספר עלה. למעט שנה שזה בסוף שמונה עשרה, שאז בסוף שמונה עשרה, מחירי הדיור בפעם הראשונה ירדו, אני חושב, מזה שלושים שנה. אבל כשאני אומר, אתה מבין, עכשיו נפלא סליחה שאני
0: אבל כשאני אומר לך, תאר לי את ההישג שלך, ואתה אומר לי, הורדנו את העלייה במחירי הדיור. זאת אומרת, הייתה עלייה, אבל היא הייתה יותר מתונה מכפי שהייתה לפני זה ואחרי זה. קודם כל הייתה שנה מסוימת. כשאתה מדבר במקרה גם על השר, שהבטחת הבחירות שלו הייתה להוריד ב-20% את וזה ההישג שאתה <gas> מתהדר בו, אתה מבין? אני
1: מתהדר בהישג הזה מאוד ואני אסביר למה. קודם כל זה הישג מלא של השר האוצר משה כחלון ואני אסביר גם למה. כי מחירי הדיור זה לא כמו אה, לייצר כוס שמחר בבוקר אתה יודע לייצר את זה בכמה דקות. להוריד מחירי הדיור במדינת ישראל זה אירוע מורכב. וללכת ולשנות את, ה, את המדיניות הדיור ולהגדיר מדיניות חדשה וליישם אותה כדי לראות איך זה משפיע על מחירי הדיור, זה אירוע לא קל. כשאתה מתחיל בפלוס עשר, ואתה בסוף מסיים במינוס שתיים אחרי שלוש שנים... מה זה פלוס עשר? פלוס עשר זה היה איפה שמחירי הדיור היו כשאנחנו נכנסנו. בערך, בין שמונה עלייה במחירי הדיור כל שנה. Okay. זה מה שהגרף מראה לך. ואתה מסיים בסוף בשנה האחרונה במינוס שתיים, זה אומר שאתה בלמת לגמרי עלייה מטורפת שהייתה, ואתה גם והכנסת הזו לא הייתה מתפזרת, ומשה כחלון היה ממשיך באותה מדיניות, והיינו שמים עוד חמש שנים כאלה בהמשך מאוד מאוד אינטנסיבי וקשה על מחירי הדיור, תראה מה הייתה המגמה. והמגמה הזאת, אין לי ספק בכלל שאתה הממשכת. ולמה המגמה הזאת נשברה? למה נשברה? כי הבחירות. ואז הממשלה נגמרה, ואז החליטו, הרי מה עושה הממשלה החדשת מגיעה? מי קשר למי היו השרים? מתחילה מחדש. למה? החליפו אותו, הביאו אותי, כדי שאני לא אעשה מה שהוא עשה, אלא כדי שאני אעשה משהו אחר, כי מה שהוא עשה היה דפוק, אחרת הוא היה ממשיך, והיה איתנו עוד. ואז מה שקורה, כל 3-4 שנים, ב, 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 ל, ל, לשמחתנו עכשיו אין בחירות שלושה חודשים, אבל זה הפך גם להיות כל 3-4 חודשים, מביאים תוכניות חדשות. וכל ממשלה חדשה שמושבעת מביאה תוכניות חדשות, זאת אומרת, וחדשים, אתה אומר וכשאין בעצם... וכשאין יציבות ואין עקביות... המשבר
0: הפוליטי של השנתיים
1: האחרונות, למחירי הדיור ולא, במדינת ישראל במשך קרוב לשלוש שנים, בוודאי, בוודאי, לכן המחירים זנקים. זה לא אש מעין, הרי צעקנו, כל הפקידות צעקה על זה. מאגף תקציבים, לעבדך הנאמן, למנכ״לים, לשעבר, כולם צעקו על זה. אין תקציב, אין תקציב, זה לא בריא, זה לא בריא, זה יעשה נזקים. זה יעשה נזק, אתה רוצה לדעת איפה נזקים? יוקר המחיה. כל הרפורמות שעשו עכשיו בתקציב הזה, היו יכולים לעשות לפני שלוש תחלואים שאפשר לטפל בהם לפני שלוש שנים, לא מטפלים בהם, אז השירות mm-hmm. לאזרח נפגע, יוקר המחיה הולם, מחיה הדיור מאמירים כמו שהם לא הימירו כבר תקופות ארוכות. עכשיו, זה לא שאתה יודע, רק האוצר יכול לשנות את הכל ורק אם יהיה תקציב זה, אבל התקציב וה, והממשלה במדינות שלה יכולים מאוד להשפיע על אומר,
0: זה. ישראל ישראלי, אתה מרגיש בכיסך את מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות.
1: חד משמעי. בשלוש שנים דרך אגב, התקציב האחרון שעבר היה במרץ 2018. בעבור 2019. בעבור 2019, אבל הוא עבר במרץ 2018. נכון. זה התהליך, פעם אחרונה שעשו תהליך נכון. תיעדוף וחוק הסדרים. ורפורמות והתקציב הבא שעבר היה בנובמבר מה שאתה אומר 21. בעצם העובדה של הוא לא שנים. העביר
0: את התקציב בממשלה שלו עם גנץ אתה אמרת
1: נתניהו לא, לא, מה, מה, מה זה אתה לא, לא סבתא שלי לא, לא, תשב, לא תשב, היה, ממשלה, היה ממשלה תשב, מה מ... אתה נזהר בביבי אני, כאילו אני, מה, אני לא אני, לא ניזר, זה... אני, אני רק, אומר לך אני לא רוצה להיכנס לדיון הפוליטי תשאל נתניהו אני אגיד לך גנץ תשאל את גנץ לך נתניהו יש אחד שלא העביר תקציב יש אחד שלא העביר תקציב אפשר
0: ללכת
1: סחור סחור גם הייתה אני מוכן להסכים על הדבר הבא, זה שממשלה בראשות נתניהו לא העבירה תקציב במהלך כל התקופה הזאתי, זה מחדל ש... מחדל. אז את זה זועק, זועק את קרן טרנר,
0: ואתה אומר זבשך, טוסי, זה לא... לא, ממש
1: לא, זה דרך אגב, זה לא הייתה אזעקה. זה שלא מעבירים תקציב, זה בכלל לא במגרש שלה, או במגרש של שעות, אתה רוצה להיות במגרש, אז לך תיבחר, תעביר תקציב. הזעקה שלהם הייתה, זה שתוך כדי התקופה... <אז> נעשו דברים שאסור לעשות, אמרו <אז> להם לחלק כסף בכל מיני מקומות, לא חוקיות. ולא העברו תקציב. זו <אז> לא <לעשות, אז> הייתה <אז> 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 אחד, לא ישראל כץ קם בבוקר ואמר, אני דבר? לא רוצה להעביר תקציב. ישראל כץ לא... ציית
0: לקו שהנחה אותו ראש הממשלה. יש... והקו הזה הונחה, בוא, אנחנו היינו כאן כדי שלא תהיה רוטציה, זאת ש... אומרת, נדבר. אני... על... אתה היום לא פקיד, אתה יכול לדבר חופשי.
1: נכון, אבל אני אומר שוב, אני לא, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים הפוליטיים מסיבה פשוטה. אתה יודע למה? כי במזינים שלנו עכשיו יש שתי מחנות. יש את המחנה הזה שמסכים כל מילה שאתה מול אומר, אומר נתניהו טעה שלא העביר תקציב, הוא עשה את זה כדי למנוע מוטציה מגח. ואבישי בן חיים אומר את לא משנה מה הוויכוחים הפוליטיים, לא משנה את זה. אז האם זה אומר, האם העובדה שעכשיו לך.
0: עבר תקציב ושיש כאן מנכ״ל למשרד האוצר ומנכ״ל משרד הבינוי ושרים כמובן ותוכנית כלכלית אנ- אנחנו עכשיו בדרך הנכונה, אתה חושב שעוד אני, שנתיים, שלוש, אני, אנחנו צריכים להיות במציאות
1: טובה יותר מבחינה מק- כלכלית? אני מאוד מקווה שכן, אני חושב שהתקציב ששר האוצר ליברמן העביר אה, הוא תקציב מצוין, אני חושב שהרפורמות שלנו, שאגף תקציבים הביא וששר האוצר העביר אותם, הן אה, רפורמות מאוד מאוד אה, אני חושב שהדברים האלה... כל המיסים
0: ההתנהגותיים האלה של סוכר אני... וחד"פים
1: זה... והדברים
0: האלה... זה, זה... זה... זה...
1: תראה, זה אני פחות אוהב כי לא נראה מזה כסף. להגיד לך כמה זה באמת יכווין שאין להם אלטרנטיבה, אז, אז אני לא בהכרח משתגע על הדברים האלה. אני כן יכול להגיד לך ש... שהדברים המהותיים של גיל פרישה לנשים... שזה אירוע כל כך ניסו. קריטי, ששנים ניסו, שכל כך קריטי. אגרות גודש, שבלי זה, ובלי גם ליצירת פתרון שצריך לבוא בד בבד, כי אם יטילו פה לאזרחים אגרות גודש, ולא בד בבד יביאו פתרונות לתחבורה ציבורית להמונים, אז יהיה פה בעיה, אבל זה מתבקש. אה, אתה יודע, החקלאות, פתיחה, הורדת מכסים ומיסים, ופתיחת החקלאות כדי להוריד את יוקר המחיה, אלה דברים שהם הם, הם דברים
0: מבקשים. אבל השר שלך, אה, נמנע
1: מללכת למלחמות ש... עם חקלאים למשל. קודם כל לא נכון. עשינו את הרפורמה אז בלולים, אה, 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 הורדנו מכסים ומכסות לא פעם ולא פעמיים. הייתה לו לא, לא, לא ברית אסטרטגית אקווניות, עם, עם ש... אבי
0: ניסנקורן שהיה אז יו"ר ההסתגרות, נכון? הברית, והוא לא
1: הלך איתו למריבות. ועם כל הברית הזאת הצלחנו אה, לה, להגיע להישגים, אתה יודע, אם... הוא לא חטא
0: בפופוליזם? אני, נגיד עם כל מיני הורדות מיסי
1: צריכה
0: ושכר הבכירים וכל מיני דברים אני, שהדרג המקצועי פחות אהב? אני
1: חושב שקודם כל חלק גדול מהדברים שעברו בסופו של דבר ואני חושב שאם אתה מסתכל על שלל הצעדים שנעשו בתקופה שלו מהורדת יוקר המחיה לזה, תסתכל סתם על הסכם עם ההסתדרות. פעם ראשונה, פעם ראשונה שהצליח שר. מול ההסתדרות לעשות הסכם דיפרנציאלי. מה זה אומר הסכם דיפרנציאלי? שהתוספת לא תהיה אחידה, התוספת לא תהיה באחוזים לכולם. למה? כי אם אתה נותן 7% תוספת או 6% תוספת בהסכם שכר, אז העובד שמרוויח 30,000 שקל, תעשה עכשיו, בוא נגיד את זה סתם, 10% זה 3,000 שקל, ועובד שמרוויח 5,000 שקל זה 500 ברור? שקל, ואתה רק מעמיק את הפערים. בא האוצר, ובפעם הראשונה
0: היה דוגמה, אני חושב זו הייתה אולי אחת הפעמים, אה לא, גם לפיד כמובן היה, אבל לא משנה, שר שהוא יו"ר מפלגה, שלנגד עיניו רואה כל הזמן את הבחירות הבאות, ואני זוכר, אתה יודע, הוא, הוא, גם, הוא גם במהלך הקדנציה הוא הריץ קמפיין, זאת אומרת, בילבורדים וזה, כשלא היו בחירות, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה משפיע על שיקול הדעת המקצועי שלו כשר, אם בכלל. אני
1: חושב שבסוף היום, וגם התוצאות מערות את זה, לפחות גם מה שאני נכשבתי, כי אני מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, הוא לא התעסק בפוליטיקה. אם הוא היה מתעסק בפוליטיקה, אני אף פעם לא ראיתי שיש יושבים פעילים וכל מי שמתעסק במפלגה, זה, הוא סלד מזה, הוא התעסק כל הזמן בדיור, הוא הקדיש את כל כולו וכל מרצו, כל פעם שהוא היה מצליח להביא עוד... אה, אה, מכרס של מחיר למשתכן, ועוד זוגות צעירים שמקבלים את הדיור, ועוד יחידות שעברו תכנון, ועוד התחלות בנייה, זה כאילו לא היה אושר גדול בשבילו. זה פעם אחת, והדבר השני שהוא מאוד מאוד התעסק איתו, ומאוד, זה בא מ- מדם ליבו, הוא נושם את זה וחי את זה, זה הנושא של צמצום פערים. כן. ה- 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 האירוע הזה שבו הוא כל הזמן חיפש איך הוא עוזר לחלשים, ואיך הוא עוזר לשכבות החלשות. אתה יודע, הייתי יכול לנסוע איתו סתם לאיזה ל- ל- התחדשות עירונית באיזשהו ולא זה. הוא היה מתקשר אליי, הוא נותן לי את הפרטים שלה, ואומר לי, שי, תטפל בזה. עכשיו, כל אחד אחר, ואני ראיתי את זה אצל הרבה שרים אחרים, הוא גמר, הוא בזה נגמר. השיחה הראשונה שלנו יום למחרת ב בבוקר, 6 וחצי בבוקר, אני בא ונותן לו עדכונים על ראש הממשלה, יש הסכם ביטחון, הרמטכ"ל רוצה ככה, זה עצור, 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 עצור. הוא זוכר את השם שלה, הוא זוכר מה היה, של לה, להזכיר לכולנו, מהמנכ״ל עד אחרות העובדים, להסתכל על הבן אדם החלש, להבין את הצרכים של הבן אדם החלש, לפתור את הבעיות של האנשים החלשים, כי בשביל זה אנחנו שם. תדע לך, החזקים תמיד אוהבים להסתדר. ראיתי את זה גם בתוך התפקיד. החזקים, ואתה יודע זה טוב מאוד מהמקום שאתה נמצא בו. הממשלה עושה קצת ימינה, הממשלה קצת שמאלה, בסוף מסתדרים, מוצאים את הפתרונות. האוכלוסיות החלשות במדינת ישראל, אין להם כתובת אחרת. אם לא תהיה את אותה חמלה ואת אותו מקום שהממשלה מבינה שבעיקר שם היא חייבת לפעול ולפעול חזק כדי לצמצם את הפערים, כדי לעזור לאוכלוסייה החלשה שם במדינת ישראל, כי אף אחד אחר לא יעזור לה, אז אני חושב שחלק מהתפקיד שלו זה, זה גם הדוגמה האישית, המנהיגות. أو, ו- תגיד, הה... המקום הזה שבו אתה... אתה רואה את כחלון חוזר? אני מאוד מקווה, מקווה אני בטוח. מאוד מקווה, אם יחזור אם יחזור או לא, לא, אני חושב שחסר אמני כמוהו במדינת ישראל שיש לו את השילוב החברתי, את החיבור כל כך החברתי לכלל האוכלוסייה. אבל הוא יגיע לאיזשהו הלסור... מבוי
0: סתום, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא יקים עוד פעם את כולנו או מפלגה אחרת, <אז>... אם זה
1: רק דרך הליכוד. הוא אחד הפוליטיקאים הכי מוכשרים שהכרתי וראיתי. Uh, אני לא חושב שאפשר להגיד עליו שהוא במבוי סתום, מה הוא יעשה או מה הוא לא, אני חושב שזו בחייה שלו, אתה יודע, אני הולך היום הרבה ברחוב בגלל מה שקורה ביוקר המחיה. אבל הוא רוצה לחזור uh, לזה,
0: uh, אני אגיד לך למה אני שואל, אני בטוח שכשהוא סיים את משרד הא, uh, האוצר ויצא בחזרה לביתו בחיפה, הייתה לו הנחת רווחה, ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: גם וגם. גם וגם. אני מקווה מאוד שהחיידק מקונן סלש מקנן בו ברמה כזאת שהוא ירצה לחזור, אני חושב שזה רק יעשה טוב לעם ישראל. אם אני צריך לשאול אותך הימור,
0: נגיד בעשור הקרוב נראה אותו בחזרה בפוליטיקה?
1: אני מהמר שכן. אני, אני מקווה שכן, בוא נגיד ככה, אני עכשיו אין אדם מדבר עליהם מאירועי ליבו, כן. אז יכול להיות שזה שאני uh, מקווה... לא, אני <אז> תכף אשתדגון
0: בקשר איתו, זאת אומרת, אתה כמובן בקשר... לא, לא מדבר בשמו, <אז> אני, אני בקשר
1: יודע... מצוין אני, טוב, אני כמו שאמרתי, חמיקון, אני מאוד מעריך אותו, אותו ומכיר, לו טוב, ומכיר לו טוב, דרך אגב, שזה גם אחד, אחד הדברים שלפעמים חסרים לנו במדינה. <אז> אני הפכתי להיות מנכ"ל האוצר. לא כי אני חכם, לא כי אני מוכשר, לא כי אני מיוחד, לא כי הוא האמין כי אני המנכ״ל הכי טוב שיכל להיות, יכול להיות מנכ״לים הרבה טובים ממני, כי בסופו של יום משה כחלון בחר בי ושם אותי בתפקיד, ולא היה יום שלא זכרתי, זה אני מאוד מכבד ומצדיק, שהגעתי לתפקיד והייתי בתפקיד הזה, כי מישהו נתן לי את האמון הזה, ונתן לי את
0: המפתחות. תגיד רגע, בוא נדבר רגע על נתניהו,
1: היית איתו לדעתי בשנים האלה, המון, בחיי, אני חושב שהוא כל כולו, אה, בניגוד לתדמית התקשורתית הרבה פעמים שיוצאת, ובניגוד למה <אח> שמסקרים אותו, הוא כל כולו חי את המדינה, והוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא המשיח של המדינה בדור הזה, שהוא צריך להציל את המדינה, הוא שם הזה, הוא שהוא שם את העול הזה עליו, על, 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 שהוא חייב לעשות את זה, והוא חייב להציל את המדינה, והוא חייב לשמור על קיומה וביטחונה של צדק מדינת וזה? ישראל. אני לא חושב שהוא צודק אני לא חושב שאתה יודע בתי קברות מלאים אנשים שלהם תחליף ואתה לא יכול להגיד שאני היחיד שכל לעשות אבל, אבל 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 אה... הוא מונע מתוך תחושת שליחות עמוקה אבל עמוקה. נגיד אתה
0: די זכרתי גם אני את חושב... ברסי אבל נגיד אתה כשאתה שם. אה, אה... עבדת לצידו בייחוד נגיד בקורונה אז כן אירועים שאתה מחזיק ממנו ואתה ככה מאוד 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 מפרגן לו אם אפשר מאוד כי
1: אני חושב שהוא ניהל את הקורונה בטח את הגל הראשון של הקורונה שכל העולם התפרק אתה ראית במדינות שלמות כמו איטליה בריטניה גרמניה ארה״ב כל המדינות האלה התפרקו בגל
0: האחרונה
1: אצלנו זה לא קרה והוא ניהל את כשאני דרך אגב חייב להגיד לך שבהתחלה לך, דוקטור, כמה חודשים לפני שהתחיל הדיון הזה, שברסי הציג לנו שהולך להיות פה עשרת אלפים מתים ומיליון חולים, עשינו והחליטו על הסגר וכל מה שהיה, אני וברסי עשינו רפורמה לייצוג קנאביס רפואי ביחד, שמדינת ישראל יכולה לייצג קנאביס רפואי, והגיעו לנו כמה כל החוות, והלכנו לבקר חוות ולראות מגדלים. פעם ראשונה שהציגו את זה, הייתי בטוח שברסי לקח חומר, והחבר הטוב שלי לא קרא לי. לקח לבד, לקח לזה, אתה גם לראש הממשלה, כי להגיד, כי אתה יושב בדיון וכולם מדברים איתך על עשרות אלפים מתים ומיליון חולים, ואתה בטוח שכולם נזיון, אז רגע, רגע, בוא נעשה את זה
0: כרונולוגית. מתי אתה כמנכ"ל אוצר מקבל נוק נוק, יש מגפה, ינואר,
1: ינואר 20.
0: ינואר 20, מה? מי? מה? מו?
1: היה כמה דיונים קודמים כזה, היה דיון אצל ראש הממשלה עם ברסי וזה, שהציגו את הנתונים ו... ינואר זה לדעתי זה רק בתוך סין, זה אפילו לא, לא חדר לאיטליה. לא... לא ולא... כן, אבל, אבל התחיל, כבר התחילו להבין שמשהו מתחיל להשתולל ושאנחנו צריכים להתחיל להיערך. ו... ומה זה כשהגיע... אומר להתחיל להיערך? אף אחד לא יכול להעריך מה עומד בפתח. נכון, כן. לא כן.
0: ידענו עוד להיערך.
1: בטוח יש כאלה שהם, היה היפנית עם כן, הקודם כן, הראשונים, כן, ואז הפירת האדום והתחילו לסגור את השמיים, אז התחלנו להבין שנכנסים יוסטון, פה לאירוע, ולגמרי. במרץ, שאותה שבת של השלושה-ארבע עשרה במרץ, שכינסתי אז את כל המנכ"לים של משרדי הממשלה במשרד האוצר, קראנו לזה השבת השחורה, אז שהחלטנו על הסגר ובנינו את הטול, איך מכניסים, שזה, שזה דבר פסיכי להכניס מדינת ישראל לסגר. אין לנו חוקה, אבל יש לנו שני חוקי יסוד מרכזיים, אחד זה חוק יסוד חופש העיסוק, והשני זה חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. ובתקש"ח, תקנות שעת חירום, של ממשלת מעבר, בלי כנסת, לקחנו שני זכויות היסוד האלה ורמסנו אותם, אמרנו אנשים אתם לא יכולים ללכת לעבודה וגם אין לכם חירות, אתם לא יכולים לצאת מהבית, רק 100 מטר סביב הבית. וזה ב... בעיניי זה היה... זה אחד האירועים הכי מחוננים שאני, שאני אבל מה
0: שהתבלט מאוד, לפחות בדיון התקשורתי באותה תקופה, זה, זה כיפופי הידיים שלך מול ברסי, שאתה בתור מנכ״ל האוצר אומר לו
1: לא, אתה מגזים, אתה עושה כאן יותר מדי. זה היה התפקיד שלו וזה היה התפקיד שלי, התפקיד שלו היה... מי צדק אם אתה מסתכל אחורה? בסוף זה תמיד הוכרע באמצע וראש הממשלה לא, חכה שבאמצע. לא לא אחת לא לא אני היה... אומר, ב- 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 אני חו, לא, אני אומר, בוויכוח ההוא, היום אתה צריך... תקשיב, אתה צריך להבין, שנינו אני... דיברנו לא יהיה חולה ושאף אחד לא יקפח את חייו כתוצאה מזה. ולכן הוא ילך לצעדי קיצון הגדולים ביותר. התפקיד שלי היה לשמור על המשק, לשמור על הכלכלה החיה, ולכן אני מבחינתי, משק פתוח, הכל פתוח, הכל זה, אלא אם כן באמת פתאום קטסטרופה שאני ממש רואה מול העיניים עשרות אלפי מתים. ש- זה, ש- ש- זה ברור ש... שלא
0: צדקת, זאת אומרת, ואז ב- ואז ב-
1: בהסתכלות <ש> של בדיעבד, לפחות בהתחלה, היום לא. וזה לא מה שקרה, אנחנו רצינו, אמרנו, מקומות עם קהל משתנה. זה גם, זה היה מודולרי. זה היה עד שהגיע לפסח, ובפסח נעלת בפסק, את המדינה. גם פסח לא נעלנו מלא, אני מזכיר לך, מה שהיה בפסח בסופו של דבר, השארנו מלא מקומות שהם חיוניים, וכל יתר המקומות שהם לא עם קהל משתנה, היו יכולים להביא 30% מהעובדים לעבודה. עכשיו, פספורט, בוא נחזור
0: שנייה עכשיו לדצמבר 21, כן. וראיתי איזה כתבה עכשיו באחד מעיתוני סוף השבוע. העולם, ישראל, תודה לאל, וגם העולם, הקורונה עדיין כאן משתוללת, אבל הבוסט של ההתאוששות כבר בשיא הכוח. וסחורות, ואנרגיה.
1: בוא נקווה מאוד שזה ימשיך ככה, יש אינפלציה מטורפת שמשתוללת כמו שאתה רואה, וכבר התחילו לעולות הריבית. בואו נקווה ש... נו, זה אז רוצה... זה ההפך הגמור מהחששות, זה הקיצון 아... השני של החשש. אני חושב שברגע שהאינפלציה מתחילה להשתוללת, זה לא ההפך הגמור מהחשש. אבל בואו נחכה. בואו בוא נחכה ונראה מהר. אני מאוד מקווה שזה יתבדה, ואני מקווה שההתאוששות המאוד חזקה הזאת תמשיך, אבל אה, אה, מה שנקרא, ללא עולם לא, לא חוסן. תחזיר אותי לרגע
0: הכי מלחיץ בתקופה השבת
1: של ה <שבת> 14 במרץ, שבה ישבנו במשרד האוצר, ובעצם בנינו טול לסגור את המדינה. כשהבנו הצלחנו <קוד> להגדיר שכל מקומות החינויים הם פתוחים, שמשרדים שהם לא מקבלים קהל ואין קהל משתנה. יהיו 30 אחוז עם עובדים שיגיעו. בנקודה הזאת נגיד, בנקודה אז הזאת אתם שמים
0: את כל האינטריגות בצד ומשלבים זרועות. תמיד
1: היה, תמיד לכל אורך התקופה, ברסי ואני התקוטטנו מקצועית. לא ברסי
0: ואתה, אני שואל, אתה ומרידור נגיד. אה,
1: בוודאי, באותו הזמן כל המשרד התאחד סביב, היה פתאום איזושהי הרמוניה, כולם הבינו כנראה את גודל השעה, וגם אתה יודע, תמיד יש את המשוגע הזה, שרץ לקחת האחריות ועומד בראש, ואחרים שלפעמים אנחנו לא עוצרים. אז ב... במקום הזה, מעבר לשר האוצר כמובן, שהיה שם ונתן את הטונים ואתה, את, ואת המדיניות, ואישר בסופו של דבר החלטה וכל דבר, כאילו, אני עמדתי בפרונט והמשרד זה היה בסדר מבחינתו. זאת אומרת, עשית בפרונד. מה
0: שאף מנכ"ל אוצר לא עשה עד אז בתולדות המדינה.
1: כך אנחנו לא... סוגרים את המשק. נכון, פיתחנו אותו לסגור את המשק, שאנחנו ניסינו לצמצם כמה שיותר, ובסופו של דבר גם הצלחנו לצמצם חלק גדול מהסגירה שהייתה אמורה להיות, ואני שמח על כך, כי אם בסוף היינו לוקחים את תרחישי הקיצון שסוגרים את הכל כמו שרצו, אז המצב אה, היה המשקית הרבה, הרבה 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 יותר גרוע, אבל כן, זה אמרתי לך, זו חוויה מכוננת, שאני חושב שניקח אותה איתי כל החיים, שבסיטואציה הזויה שבה אתה יושב ואתה מבין שאתה... הולך לקחת אנשים הביתה, זה לא קרה, לא קרה באף מלחמה, זה לא קרה באף משבר פיננסי או ריאלי, זה לא קרה אף פעם. וזה דרך אגב פעם ראשונה שהתוצר של מדינת ישראל ירד. פעם ראשונה מקום המדינה שתוצר ישראל ירד, זה היה בשנת 2020. הוא אף פעם לא ירד. תמיד, גם כשהוא היה קרוב לאפס, הוא אף פעם לא ירד. פעם ראשונה שהתוצר... גם אה, לא אה, באינתיפאדה אה, השנייה? גם לא באינתיפאדה השנייה, אף פעם התוצר לא ירד. התוצר לנפש, כן, ופעם ראשונה שהוא ירד, היה פעם. וזה, אתה יודע, להיות בשנה כזאתי, שלא בגלל איזשהו משבר שקרה אה, פיננסי או ריאלי, ולא בגלל... וזה, שקרמה... יש לך נגיד איזושהי תחושה
0: של צער, שככה הסתיימה הקדנציה שלך, שבתקופה הזאת, זאת אומרת, שחמש שנים אינטנסיביות, עם המון פעילות, בעצם ייזכרו במידה רבה,
1: בגלל החודשיים, שלושה אחרונים שלך בתפקיד. לא, אני דווקא חושב טיפה אחרת ממך. אני חושב שעצם זה שהצלחנו, משרד האוצר וכל הכוחות שעבדנו יחד בהובלת השר, הצלחנו, הצלחנו לשמר. על המשק פתוח, יחסית, והצלחנו למזער את הפגיעה, ומדינת ישראל כלכלית, אם אתה בודק את זה לעומת כל מדינות ה-OECD, נפגענו הכי מעט, mm-hmm. וההתאושות שלנו הייתה הכי מהירה. אני חושב <עכשיו> שחלק גדול מזה צריך לזקוף לפעילות שמשרד האוצר עשה בתקופה הזאת. אנחנו לא הבנו את הקורונה, אנחנו לא הבנו את הנגיף, אתה יודע, זה לא אשמתנו. ומצד שני, שהטיפול באירוע הזה היה לא רע. אני כן מצטער על זה שלעצמאים בתחילת המשבר לקח הרבה זמן עד שהכסף ישתחרר, והיו שם תקופות שהם נשלחו הביתה, ולקח לנו זמן עד שהמנגנונים... היינו ערך אה, שיחתנו על זה... אגף תקציבים. לא, זה לא בגלל, דרך אגב, אני לא פונה למשים את עצמי, אני לא ממשים את אגף תקציבים, אני חושב שכמי שישב שם ובסופו של דבר הוביל את האירוע הזה, אני הייתי חלק מזה שבהתחלה לא הפנמו את גודל האירוע, ואך גם שהפנמנו, לקח זמן עד שהמנגנונים הצליחו לשלם את הכסף ולהעביר את הכסף. תגיד רגע,
0: הון שלטון, אתה בשלטון, נכון? זאת אומרת, בבגץ שלך, בבפנוחו,
1: זה כאילו... בסוף אני אחזור, אני רוצה, אני שואף לחזור ירצה לבחור בך, אבל בסוף אני אחזור לשם, אבל בשנים הקרובות...
0: הייתה לך איזה מחשבה להקים מפלגה לקראת סבב ג', ד', הייתה איזה הדלפה לדפנה ליאל כזאת, משהו...
1: לא היה מחשבה להקים מפלגה, היה מחשבה לעשות משהו אחר, אבל באמת זה כאילו לא... לא, אבל זאת
0: אומרת... יכול להיות שאני חושב... אני חושב שאני רואה אותך מתמודד בהמשך לפוליטיקה כזה. אני לא יודע, ל- ל- אני, לא יודע אני, אני יותר
1: מתחבר ויותר קל לי בתפקידים של הפקידות. Uh, אני כבר אמרתי שהחלום שלי זה, התפקיד הבא שהייתי מאוד רוצה לעשות זה מנכ"ל משרד הביטחון, אני חושב שזה אחד התפקידים הכי מרתקים והכי מדהימים שיש בשירות הציבורי. אבל אתה יודע, הימים יגידו. אבל כן, מה שחשוב לי להגיד זה שבשנים הקרובות, ושנים לא מועטות, הבטחתי לאשתי שאני אהיה במגזר הפרטי ואני אתן קצת נחת ושקט לבית מההפגנות ומהבל
0: אוצר, אמרת ככה, אבלעת מקודם שיחה עם השר בשש בבוקר, מה, זה, אלה, אלה לוחות הזמנים?
1: גם אל... בשתיים לפנות בוקר ובשש בבוקר אין לך חיים, ובשישי ובשבת. שישי עובדים? הרבה פעמים, הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך בשיחות ובטלפונים ובדברים שאתה צריך להכין, כי ביום ראשון יש ישיבות ממשלה, והרבה פעמים החומרים עוד לא סגורים, והדברים הלא סופרים, אתה צריך זה... להכין.
0: שהבטחת לי אשתך, והנה, איפה אתה מוצא את עצמך ביום שישי בצהריים? זה
1: דרך אגב בגללך, ואני הולך לשלם על זה מחיר יקר, שאני גם אמור כבר להיות בבית מזמן. אז אני חושב שאני אאלץ
0: לשחרר אותך ממש ברגע זה, אם זה מקובל
1: עליך. אני אשמח, ואני מבין גם שאתה מציל את עורך מאשתך גם כן, אז אני אשמח לך אתה הרצת
0: לי את השנ"צ, אני לא סולח לך על זה. טוב, אדוני מנכ"ל משרד האוצר לשעבר. אם תקרא לי פעם
1: אדוני, זה רואים עליך בנטומניה, את המזג ה-
0: השיפוטי. חס את... וחלילה. כן. שי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. היה כיף, היה מעניין. היה פרק חמש, אנחנו גם נהיה בפרק שש. יש כמה כותרות, אני מתלבט עכשיו מה תהיה, נגיד, הכותרת של השיחה שלנו. הכותרת של השיחה שלנו.
1: כן, אני אגיד לך אחרי זה. כן, תנסה לעשות משהו לא מתריס, משהו ככה טוב כזה, ולמרות שזה לא מביא רייטינג, אם אתה לא עושה איזה עקיצה בגלל זה אני אעשה משהו מתריס. יהיה בסדר. אדוני. שי, 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 שי. משחקים עוד פעם שש בש? אבל הפעם אני לא... גמרנו שלב הלמידה. את שלב החניכה והלמידה סיימנו, הפעם נשחק באמת.
0: תודה רבה, היינו כאן ונהיה כאן בשבוע הבא, ואנחנו בספוטיפיי ובאפל וכמובן בטלגראם ובטלגראס ואיפה שאתם רוצים, ביי ביי להתראות.